0: La lirica del primo novecento in Italia La lirica del primo novecento esprime una profonda esigenza di rinnovamento. Il romanzo, oltre a subire profonde trasformazioni ad opera specialmente in Italia di Svevo e di Pirandello, diventa un genere poco praticato se si eccettua la produzione di opere di facile consumo. Di qui la pratica del frammento, cioè della composizione breve e intensa, che cerca di suggerire impressioni simili a quelle della poesia. Questa, a sua volta, pone in primo piano la soggettività del poeta e la condizione esistenziale dell'uomo contemporaneo. Anche le rime e le forme chiuse della metrica tradizionale, considerate quasi come una sorta di prigione che frena e blocca la libertà di ispirazione vengono via via contestate e rifiutate e si arriva all'uso del verso libero destinato a diventare una costante della lirica del Novecento. I crepuscolari, tematiche e modelli La definizione di poeti crepuscolari risale ad una recensione pubblicata nel 1909 su Quotidiano La Stampa di Giuseppe Antonio Borgese, il quale parlò di, cito Borgese, una voce crepuscolare, la voce di una gloriosa poesia che si spegne. Questi poeti rappresentano infatti l'esaurirsi di un'intera tradizione. Ai contenuti aulici e sublimi di questa tradizione, espressi in forme retoricamente complesse ed elaborate, i crepuscolari contrappongono l'amore per le piccole cose, con le atmosfere più grigie e comuni della vita quotidiana, rievocate attraverso un linguaggio dimesso e prosaico, tendenzialmente vicino al parlato. Mutano dunque radicalmente la concezione e il significato della poesia, che non ha più messaggi eccezionali da proporre, ma si mimetizza, per così dire, nell'opacità dell'esistenza borghese, presentandosi come esperienza minore se non addirittura inutile. geografia degli autori. C'è da dire subito però che la nozione di crepuscolarismo non indica un programma rigorosamente formulato che faccia capo a un gruppo preciso. Si tratta in realtà di un orientamento diffuso. Anche geograficamente i cosiddetti crepuscolari appartengono ad aree diverse e lontane, senza che vi siano in molti casi rapporti diretti tra di loro. Ad esempio Guido Gozzano vive e lavora a Torino, mentre a Roma troviamo un altro grande eh, crepuscolare, Sergio eh, Corazzini. Corazzini. Nato a Roma nel 1886, Corazzini non andò oltre gli studi ginnasiali per il dissesso economico della famiglia che lo costrinse a cercare un impiego presso una compagnia di assicurazioni. Povera di avvenimenti esteriori, La sua vita è tutta risolta nell'attività poetica e nel rapporto di intensa amicizia con scrittori che sentì spiritualmente affini, tra cui Parazzeschi, Govoni, Martini, Moretti. Colpito dalla Tisi, morì giovanissimo nel 1907, a soli 21 anni. La sua poesia, segnata profondamente dalle sofferenze e dalla malattia, finì per fare di Corazzini un simbolo di una nuova condizione esistenziale. Nella sua produzione trovano posto i motivi e le atmosfere più care alla sensibilità crepuscolare, come ad esempio il senso di sofferenza e di solitudine esistenziale, oppure il mondo delle povere piccole cose e degli affetti comuni, e poi ancora il simbolismo infantile ad esempio quello delle marionette eh, il pianto sommesso che non si risolve nel semplice lamento vittimistico ma cerca di cogliere i valori spirituali a cui può richiamarsi la vita dell'uomo tra le raccolte eh, ricordiamo quelle più importanti dolcezze, l'amaro calice piccolo libro inutile e libro per la sera della domenica proprio da piccolo libro inutile leggiamo, analizziamo e commentiamo Desolazione del povero poeta sentimentale Perché tu mi dici poeta?
1: Io non sono un poeta Io non sono che un piccolo fanciullo che piange Vedi Non ho che lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Le mie tristezze sono povere, tristezze comuni. Le mie gioie furono semplici. Semplici così che se io dovessi confessarle a te arrossirei. Oggi... Io penso a morire, io voglio morire solamente perché sono stanco, solamente perché i grandi angeli sulle vetrate delle cattedrali mi fanno tremare d'amore e d'angoscia solamente perché io sono ormai rassegnato come uno specchio, come un povero specchio malinconico. Vedi che io non sono un poeta, sono un fanciullo triste che ha voglia di morire. Non meravigliarti della mia tristezza e non domandarmi. Io non saprei dirti che parole così vane, Dio mio, così vane, che mi verrebbe di piangere come se fossi per morire. Le mie lagrime avrebbero l'aria di sgranare un rosario di tristezza davanti alla mia anima sette volte dolente. Ma io non sarei un poeta, sarei semplicemente un dolce pensoso fanciullo cui avvenisse di pregare così come canta dorme. Io mi comunico del silenzio quotidianamente come di Gesù e i sacerdoti del silenzio sono i rumori, poiché senza di essi io non avrei cercato e trovato il Dio. Questa notte ho dormito con le mani in croce. Mi sembrò di essere un piccolo e dolce fanciullo dimenticato da tutti gli umani, povera, tenera preda del primo venuto. E desiderai di essere venduto, di essere battuto, di essere costretto a digiunare Per potermi mettere a piangere tutto solo, disperatamente triste, in un angolo oscuro. Io amo la vita semplice delle cose. Quante passioni vidi sfogliare a poco a poco per ogni cosa che se andava ma tu non mi comprendi e sorridi e pensi che io sia malato oh io sono veramente malato e muoio un poco ogni giorno vedi come le cose, non sono dunque un poeta, io so che per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita, io non so Dio mio che morire.
0: Si tratta di un testo fondamentale, sia per intendere lo stato d'animo del crepuscolarismo più sentimentale, sia per illustrare la funzione che questa tendenza attribuisce alla poesia. Desolazione del povero poeta sentimentale, questo è il titolo, una poesia contenuta nella raccolta Piccolo libro inutile. Il titolo indica già i principali motivi del componimento, Si presenta come autobiografico, una poesia che è sentimentale, dice il titolo, ma fatta di sentimenti piccoli e comuni, poveri come è povero, altra citazione, il poeta. Ma vediamo più in particolare l'articolarsi dei motivi nelle singole strofe. prima strofa l'uso del tu con cui il poeta si rivolge a un ipotetico lettore imprime al discorso un tono di vicinanza e di intimità colloquiale. La domanda formulata nel primo verso trova subito una risposta negativa in cui l'autore rifiuta la qualifica di poeta, il termine è ripetuto per ben tre volte a chiusura di verso. Questa parola secondo la definizione ufficiale ha dei significati troppo alti perché lo scrittore vi si possa riconoscere e identificare. All'immagine del poeta viene sostituita quella del piccolo fanciullo. La sua prerogativa è quella del pianto e le lacrime diventano così l'equivalente della sua poesia, la sola cosa che gli possa offrire al silenzio. Il silenzio indica qui il mistero dell'aldilà e della morte, che viene ripreso anche in seguito e costituisce lo sbocco spiritualistico e religioso di questa esperienza. La seconda strofa sottolinea come la vita del poeta sia stata e sia tuttora una povera cosa, fatta di gioie e di tristezze comuni, che si prova quasi imbarazzo a confessare. L'esistenza si rivela in fondo un'esperienza che non contiene ragioni particolari per continuare ad essere vissuta, di qui il desiderio di morire, che costituisce un altro dei motivi essenziali della lirica. La terza strofa pone in rilievo il fatto che il desiderio di morte non abbia altri motivi se non proprio la stanchezza del poeta di fronte alla realtà eh, delle cose. La quarta strofa propone un senso di perplessità e di incertezza che riguarda l'incapacità di fornire spiegazioni e risposte. Si intensifica la presenza di un linguaggio religioso, il rosario di tristezza, ad esempio, con una suggestiva immagine metaforica, oppure l'anima sette volte dolente e l'atto del pregare. Nella quinta strofa, il discorso si fa più esplicito. La comunione con Gesù diventa una possibile soluzione del mistero delle cose, qui definite il silenzio, che verrà risolto nell'aldilà, anche se la vita stessa, a cui allude ovviamente i romori, ad aver condotto il poeta alla scoperta di Dio. Il suo nome chiude la strofa in simmetria con il Gesù del primo verso. la rappresentazione del dormire con le mani in croce prefigura l'immagine cristiana della morte il sonno comporta anche un regredire della psicologia del soggetto che rivela le sue paure infantili e il desiderio di soffrire quasi la tentazione di annullare la propria persona la propria personalità nella solitudine di un angolo oscuro la settima strofa evidenzia come l'amore per la vita semplice delle cose possa essere minacciato dalla precarietà in cui queste si trovano ad esistere cioè in un trascorrere del tempo che le consuma e le risucchia verso la morte il motivo della malattia che collega l'ultimo verso della strofa al primo di quella successiva si riferisce non solo a una condizione autobiografica, ma diventa la cifra di una intensa dimensione esistenziale. L'ottava e ultima strofa ribadisce questo concetto che trasferisce alla vita le caratteristiche della morte. Sia per l'individuo come per le cose vivere significa morire lentamente e quasi insensibilmente ma inesorabilmente come suggerisce il verso e muoio un poco ogni giorno. Per questo Corazzini non può accettare la qualifica di poeta. Per essere considerato tale conviene vivere ben altra vita scrive Corazzini. Per quanto riguarda lo stile, ricordiamo che il verso è libero e lo stile punta alla discostività. L'uso del verso libero sicuramente contribuisce a dare all'andamento della poesia un andamento spiccatamente prosaico, spinto fino al grigiore dall'uso di parole semplici e comuni. Gozzano. Nato a Torino nel 1883, Gozzano si iscrive alla facoltà di giurisprudenza senza tuttavia condurre a termine gli studi. Preferisce infatti frequentare le lezioni della facoltà di lettere, come dargli torto, d'altronde. Gozzano acquista presto una posizione di rilievo nella letteratura fino a divenire il più rappresentativo fra i giovani scrittori torinesi. Nel 1907 esce la prima raccolta di versi intitolata La via del rifugio seguita da una seconda raccolta intitolata Colloqui. Queste due raccolte consacrano la fama di eh, poeta di eh, Gozzano. I temi eh, trattati da Gozzano sono soprattutto l'accettazione di un'esistenza senza avvenimenti di rilievo e senza ambizioni intellettuali, accompagnata dall'ironia che consente a Gozzano di reagire alle delusioni eh, della vita. Colpito dalla tubercolosi, Gozzano alterna la residenza a Torino con i soggiorni in Liguria, per trovare sollievo al suo male aveva intrapreso nel 1912 un viaggio in India, attratto anche dalle forme di spiritualità delle religioni orientali. Dall'India invia una serie di articoli al quotidiano La Stampa e queste corrispondenze verranno poi raccolte postume in volume sotto il titolo di Verso la cuna del mondo anno di pubblicazione 1917. Anche ehm, per sopperire alle esigenze economiche aveva avviato una non trascurabile collaborazione a quotidiani e riviste appunto la stampa è una di queste, scriveva recensioni, pubblicava novelle eh, numerose fiabe soprattutto per il Corriere dei Piccoli eh. i colloqui La raccolta ripercorre poeticamente l'itinerario intellettuale ed esistenziale di Gozzano ha una struttura particolarmente omogenea e compatta. Il titolo è lo stesso dei componimenti con cui si apre e si chiude l'opera, quello iniziale Introduce una precisa disposizione sentimentale insistendo sull'aridità del poeta su una giovinezza che è già vecchiaia citando Gozzano 25 anni, sono vecchio, sono vecchio sul motivo anche del rimpianto eh, La raccolta è eh, distinta in tre sezioni La prima è il giovinile errore che richiama un famoso luogo delle rime di Petrarca la seconda alle soglie, la terza il reddice. La prima sessione presenta, citando Gozzano, alcuni episodi di vagabondaggio sentimentale. Si tratta di poesie in cui le esperienze della vita sono filtrate da un'ironia amara e disincantata. Eh, Quali sono i temi trattati da queste poesie, dalle poesie contenute nella prima raccolta? Sicuramente abbiamo un contrasto simbolico tra giovinezza e maturità, tra il sorgere e lo schiarire delle delle illusioni. Abbiamo poi anche la parodia dell'immagine dannunziana, della eh, femme fatale. Eh, Abbiamo l'esclusione della possibilità di rivestire i panni del superuomo oppure anche l'angoscia della morte, la nostalgia del distacco dalla madre, eh, l'inutile funzione della memoria e l'impossibilità per un amore di restituire la fiducia nella vita. seconda parte quella intitolata alle soglie inizia con la poesia dal titolo omonimo colloquio del poeta con il suo cuore in cui si affronta con impietosa ed autironica lucidità il motivo della malattia centrale per comprendere gli sviluppi della poesia gozzoniana e gli altri temi riguardano l'aridità del poeta al quale solo è consentita la costruzione di mondi fittizi e illusori ricordiamoci che alle soglie è anche eh, la la parte della raccolta che contiene un testo esemplare eh, tra tutti quelli scritti da Gozzano cioè la signorina Felicita Eh, si racconta in questa poesia l'attrazione per una provinciale che viene definita nella poesia stessa quasi brutta priva di lusinga in questo testo viene ribadita l'alienazione dell'autore e l'impossibilità di sfuggire alla negatività del presente. La terza parte è intitolata Il Reduce riflette l'animo di chi, superato ogni guaio fisico e morale, si rassegna alla vita sorridendo. Citazione ovviamente eh, di eh, Gozzano. In questa terza eh, parte il senso di estraneità alla vita appare eh, molto più eh, irrigidito e fissato in una situazione atemporale come risulta da un'altra poesia che è, diciamo così, il cavallo di battaglia di Gozzano insieme alla signorina Felicita, cioè Totò Merumeni. L'ultima lirica, che chiude appunto la raccolta, è intitolata I colloqui, come la prima, e riassume le motivazioni dell'intera opera. Conclude il carattere emblematico della confessione nel segno di una persistente e definitiva lacerazione. Totò Merumeni dai Colloqui Si tratta del componimento che introduce la terza e ultima sezione dei colloqui, intitolata Il Reduce, in cui Gozzano raffigura, in termini emblematici, la sua condizione di sopravvissuto.
1: Col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei balconi secentisti guarniti di verdura, la villa sembra tolta da certi versi miei. Sembra la villa tipo del libro di lettura. Pensa migliori giorni la villa triste, pensa gai e brigate sotto gli alberi centenari, banchetti illustri nella sala da pranzo immensa e danze nel salone spoglio dagli antiquari. Ma dove in altri tempi giungeva casa Ansaldo, casa Rattazzi, casa Dazzelio, casa Odone? s'arresta un'automobile fremendo e sobbalzando, villosi forestieri picchiano la gorgone, sode un latrato e un passo, si schiude cautamente la porta, in quel silenzio di chiostro e di caserma vive Totò Merumeni con una madre inferma, una prozia canuta ed uno zio demente. Totò ha 25 anni Tempra sdegnosa, molta cultura e gusto in opere d'inchiostro. Scarso cervello, scarsa morale, spaventosa chiaroveggenza. È il vero figlio del tempo nostro. Non ricco, giunta allora di vendere parolette il suo Petrarca e farsi baratto gazzettiere, totò scelse l'esilio e libertà riflette. Ai suoi trascorsi che sarà bello tacere. Non è cattivo. Manda soccorso di danaro al povero, all'amico un cesto di primizie. Non è cattivo. A lui ricorre lo scolaro per tema, l'emigrante per le commendatizie. Gelido, consapevole di sé e dei suoi torti, non è cattivo. È il buono che derideva il Nietzsche. In verità, Derido linetto che si dice buono perché non ha allugni abbastanza forti. Dopo lo studio grave, scende in giardino, gioca coi suoi dolci compagni sull'erba che l'invita. Li I suoi compagni sono una ghiandaia, roca, un micio, una vertuccia che ha nome Macachita. La vita si ritolse tutte le sue promesse. Egli sognò per anni l'amore che non venne Sognò per il suo martirio Attrici e principesse Ed oggi ha per amante la cuoca di ciottenne Quando la casa dorme La giovinetta scalza Fresca come una prugna al gelo mattutino Giunge nella sua stanza, lo bacia in bocca, balza su lui che la possiede, beato e resupino. Totò non può sentire, un lento male in domo, le fonti prime del sentimento. L'analisi e il sofisma fecero di quest'uomo ciò che le fiamme fanno d'un edificio al vento. Ma come le ruine che già seppero il fuoco esprimono i giaggioli dei bei vividi fiori, quell'anima riarsa esprime a poco a poco una fiorita d'esili versi consolatori. Così, Totò Merumeni, dopo tristi vicende, quasi è felice. Alterna l'indagine e la rima. Chiuso in se stesso, medita, sacresce, esplora, intende la vita dello spirito non intese prima, perché la voce è poca e l'arte prediletta, immensa perché il tempo mentre ch'io parlo va, totò opera in disparte, sorride e meglio aspetta, e vive. Un giorno è nato, un giorno
0: morirà. Il nome del protagonista, che dà il titolo alla composizione, deriva dalla commedia Eauton Timorumenos di Terenzio e questo eh, conferma il carattere letterario dell'operazione condotta da Gozzano. Lo scopo è quello di fornire una specie di ritratto dell'artista. Eh, l'ambiente in cui vive Totò Merumeni coincide con quello della signora Felicita, Anche qui c'è un'antica villa barocca che vive triste e solitaria nel contrasto fra le memorie di un passato felice, al verso 5 possiamo leggere pensa migliori giorni, e la desolazione del presente, al verso 8 possiamo leggere il salone spoglio dagli antiquari. Ma la finzione è subito dichiarata dal poeta, affermando che la villa sembra tolta da certi versi miei, come si può leggere al verso 3. Quindi Gozzano cita, per così dire, se stesso, rivelando il carattere fittizio della sua operazione. La villa non è un'entità che esista autonomamente, ma sembra la villa tipo, come dice Gozzano. La sua consistenza è puramente cartacea e libresca, ecco perché dice che viene dal libro di lettura. In questo mondo artificiale Totò Merumeni si eh, propone come una specie di controfigura dello stesso poeta. Il protagonista è presentato come uno scrittore dalla ricca cultura che ha interamente assorbito i fermenti intellettuali, anche quelli più spregiudicati, della propria generazione. Al verso 20 possiamo leggere «è il vero figlio del tempo nostro». Questo vuol dire il verso. Tuttavia, pur possedendo le prerogative del superuomo e dell'esteta decadente, Totò Rumini ehm, compie una scelta ehm, diametralmente opposta rispetto a quella che avrebbero appunto preso il superuomo e l'esteta decadente. Anziché dominare gli altri, ha preferito punire se stesso, e Timo Rumenos, il titolo della commedia ferenziana da cui deriva Autome Rumeni, è proprio eh, la storia di un eh, personaggio che eh, punisce se stesso. Auton Timo Rumenos vuol dire il punitore di se stesso. In che modo si punisce? Segregandosi dal mondo, con un isolamento forzato, reso quasi grottesco da chi lo circonda. Effettivamente, come si può leggere... Versi 15-16 si parla di una madre inferma, una prozia canuta ed uno zio demente E poi ancora più in là c'è anche una compagnia animale Versi 35-36 una ghiandaia roca, un micio, una bertuccia che ha nome Macachita Le tre parti- partizioni a questi versi concludono con un evidente parallelismo La prima e la seconda strofa